0: Olá, ouvintes do podcast. Eu sou a Daniela Abreu e hoje eu trago para vocês mais uma coletânea de relatos. Mas antes eu gostaria de reforçar o pedido para vocês me seguirem lá no Instagram, que é o assustadoramente__podcast. E é isso, vamos para os relatos de hoje. A porta trancada Um amigo meu morava com sua irmã Camila e seu cunhado aqui no Japão. Inclusive, é o mesmo do relato Faro Nomizaki. Ele vivenciou outra experiência estranha. Trabalhavam todos no turno da noite. No dia em que tiraram suas folgas do serviço, a Camila e seu esposo resolveram fazer compras no mercado. Meu amigo não quis ir e ficou em casa. Saíram por volta das 22 horas. Muitos estabelecimentos aqui no Japão funcionam 24 horas. Então, eles iriam aproveitar a folga para fazer as compras. Como moravam no segundo andar, deixaram as luzes da escada acesa e saíram. Meu amigo ficou em seu quarto com a luz apagada e somente a luz do corredor acesa. Seu quarto não tinha porta. Ele ficou deitado em sua cama, virado para a parede. Foi quando ele ouviu a porta se abrir e alguém entrar e subir as escadas do apartamento. E ele estranhou, pois não fazia nem dez minutos que sua irmã e seu cunhado haviam saído. Então ele achou que sua irmã pudesse ter esquecido alguma coisa. E conforme ouviu os passos na escada, ele falava
1: Camila! Camila!
0: E ninguém respondia. Ele até pensou que eles queriam assustá-lo. Foi quando os sonhos de passos pararam. Ele se virou para a porta e ficou olhando. Nesse exato momento em que ele fixava o olhar para fora do quarto, ele viu uma sombra colocar a cabeça na porta e tirar muito rápido. Segundo ele, não dava para enxergar se tinha rosto ou alguma forma, e só afirmou que tinha longos cabelos. Depois disso, ouviu descer as escadas correndo e fechando a porta. Mesmo assim, continuou achando que alguma pessoa que entrou por engano em sua casa. Como tem muitas crianças no bairro, acreditou que alguma poderia ter feito essa brincadeira ou alguma coisa parecida. Depois de algum tempo, sua irmã retornou com seu cunhado, quando ele
1: comentou... — Acho que você deixou a porta aberta, Camila. Alguém entrou aqui por engano, subiu as escadas e quis me assustar. Eu até te chamei pensando que você poderia ter voltado por ter esquecido alguma coisa.
0: Ela, espantada, olhou para ele e disse. — Mas a porta estava trancada? Não teria como alguém ter entrado em casa. E não esquecemos nada para voltar. Ele ficou muito apreensivo depois disso, mas não levou a história adiante, pois sua irmã e seu cunhado não acreditam em fantasmas ou coisas sobrenaturais. PARADA NA ESTRADA Eu, meu esposo e dois amigos estávamos voltando de um passeio que fizemos a uma cidade de Okayama. Foi quando senti uma enorme vontade de ir ao banheiro. Aqui no Japão existem dois tipos de paradas, uma que possui banheiros, local de descanso e máquina de refrigerante, e outra com posto de combustível, área de descanso, lojas de conveniência e refeições. Infelizmente paramos na primeira opção. Não tinha nada e nem pessoas paradas lá. Somente a gente mesmo. Era por volta das 21 horas. Desci e fui sozinha. Eu não tenho medo, mas eu fico apreensiva às vezes. Meu marido então veio atrás de mim porque também queria usar o banheiro. Meus amigos ficaram no carro nos esperando. Quando fui entrando no banheiro, tomei um susto. Veio uma mariposa enorme para cima de mim. Eu tenho pavor de insetos. Ainda bem que deu tempo de desviar. A minha avó dizia que quando a gente vê mariposa é porque tem gente morta por perto. Nunca dei muita importância para isso. Logo a seguir fui ao banheiro e meu marido também. Saí primeiro e fiquei esperando meu marido lá de fora. Ele estava muito estranho quando saiu e falou assim.
1: Você não sabe o que aconteceu. Eu dei descarga e do meu lado não tinha ninguém. E deu descarga também. Fui lavar as mãos e a torneira do lado ligou sozinha como se alguém estivesse lavando as mãos. Achei esquisito, mas não tinha ninguém.
0: Ele falou isso e nem se importou. Detalhe, meu marido não acredita em nada. Mas depois que ele viu algumas coisas, passou a acreditar. Voltando para o carro, meus amigos estavam do lado de fora tomando ar. Daí um deles
1: fez um comentário. Pensei que era só a gente que estava aqui, mas tinha um homem também que entrou com seu marido no banheiro e saiu junto com ele. Eu achei estranho porque não tem mais nenhum carro parado aqui.
0: Como meu amigo não viu nada de anormal nisso, nem olhou para onde esse homem foi. Meu marido, espantadíssimo, e eu também, porque não vimos nenhum outro homem. Daí meu marido contou para o nosso amigo o que aconteceu no banheiro. Ele ficou sem reação. Fomos embora o mais rápido. Depois disso, evitou ao máximo que meu marido pare o carro em lugar deserto. Esses relatos foram enviados no e-mail pela Ana do Japão. Mistérios da minha infância Quando eu tinha 11 anos morava na Paraíba Foi nessa época em que tudo começou Eu gostava de assistir o programa do Chaves que reprisava de madrugada Certa vez, enquanto eu assistia, ouvi as panelas da cozinha baterem Fui olhar e não tinha nada E não tinha vento que fizesse as panelas balançarem Voltei a ver TV e tudo se iniciou novamente Desliguei a TV e fui pra cama já com medo essa foi a primeira coisa que me aconteceu. Daqui pra frente, tudo só piora. Teve outra vez em que fui tomar um banho à tarde e eu ouvi a minha mãe me chamar.
1: Cido! Cido!
0: Esse era um apelido que minha mãe e todos me chamavam na época. Eu respondi. Oi! Ninguém respondeu. Então, eu abri a porta e não tinha absolutamente ninguém. Fiquei um bom tempo no banheiro até alguém chegar. Outra vez fui tomar banho e senti que estava sendo observado. A coluna congelou. A nuca e o cabelo arrepiava. Olhei para trás, não vi nada. Mas quando me virei, senti algo nas costas, próximo da escápula. Não conseguia gritar. Foi uma eternidade. Não sei quanto tempo que fiquei imóvel, mas lembro que só consegui falar quando meu irmão bateu na porta. Certa vez, eu já entre 12 e 13 anos, fui me deitar. E na hora em que me deitei, Sentia uma presença vindo por trás de mim. Nesse exato momento, mais uma vez, não conseguia me mover. A única coisa que eu conseguia era piscar os olhos e ouvir. Então, ouvi um espírito se aproximando sem fazer barulho. E, de repente, ele começou a me dar murros nas costas e a dizer...
1: ''Tome isso para você aprender.''
0: Era a voz de um homem. Quando ele foi embora, eu comecei a chorar e gritar. Minha mãe veio correndo com meu pai... Ainda era cedo por volta de umas sete da noite e perguntaram o que havia acontecido. Falei tudo o que se passou. Minha mãe me deu um copo de água com açúcar e meu pai não deu muita bola para o Bem, esses fatos que ocorreram comigo são reais e tenho provas. Esse relato foi enviado no e-mail pelo José. Seja um apoiador do podcast, acesse apoia.se assustadoramente e contribua a partir de 5 reais mensais ou através do Pix assustadoramente.outlook.com. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste projeto. Contribua e tenha acesso a relatos exclusivos. O link está na descrição. Pessoal, vou contar para vocês um relato que foi enviado para mim lá no Instagram, pelo Otney. Bom, o Otinei, ele ouviu o caso da Camila. Eu acho que tá no relato 270, foi um relato que muita gente mandou mensagem pra mim, até mesmo pra dar alguns conselhos, algumas dicas pra Camila. Muito obrigada a vocês. E o Otinei sentiu vontade de escrever, porque ele disse que tem algumas coisas parecidas, mas que ele não interpreta isso como uma maldição. E sim um dom, no caso dele, é um dom que o protege. No começo ele ficou um pouco relutante pra contar o caso, mas depois ele conversou com a namorada e irmão. Eles acharam legal ele contar, né? O pessoal vê que isso pode ser um dom, não uma maldição, né? Então, se a pessoa souber interpretar, ele pode ver que isso pode ser um aviso, pode ajudar as pessoas. Então, ele começou a contar os casos que marcou muito ele. Então, acredito que algumas coisas mais aconteceram. Então, ele contou para mim três casos que marcaram bastante a vida dele. Bom, ele fala que trabalha com entregas. Então, ele falou que costuma deixar o carro parado e trancado na rua, aí ele entra na loja e entrega o produto. Ele fala que a maioria das pessoas atualmente paga através de pix, de cartão, só que algumas pessoas, principalmente pessoas mais idosas, tem aquele costume de pagar em dinheiro, isso é um pouco complicado né, Porque por questões de segurança, ele fala que o local que ele mora não é muito seguro, ele prefere não receber em dinheiro, mas enfim, esse cliente dele, um senhorzinho, pagou em dinheiro. Ele foi lá no comércio, fez as entregas. Quando ele retornava ao carro dele, que estava estacionado, ele viu uma menina sentada no banco de trás, fazendo o um sinal de não, para ele não sair com o carro. Na hora que ele viu aquela menina, ele sacou que não era para entrar no carro, então ele disfarçou, ele pediu para ir ao banheiro, ele falou que não teve medo. Ele voltou, se afastou né, e foi ao banheiro ele sentiu que ele era um aviso e ele não iria contrariar. Ele falou que tinha dois rapazes lá atrás dele. Ele, na hora que saiu, disse que esses rapazes assaltaram. Não só assaltaram, como também atiraram nesse senhorzinho lá. Esse senhor, acredito que seja o dono do, do mercadinho lá. Eu não sei o que teria acontecido com ele se tivesse entrado no carro. Se ele seria atingido por um tiro. Ou justamente foi... Nesse intuito dele se afastar e ir ao banheiro para não ser atingido. É, mas esse aviso nessa né, menina, que se algumas pessoas vissem, poderia entender que é o demônio. Né? Muita gente fala ah, é o demônio, é uma maldição. No caso dele, salvou a vida dele. Né? Poderia ter salvado a vida dele. Não sei, ninguém sabe o que, o que teria acontecido. Se ele ou saísse com o carro ou permanecesse lá na loja. Aí ele contou mais outra história... Também de livramento envolvendo essas aparições. Ele conta que antes de trabalhar com entregas, ele trabalhava numa empresa e ele voltava de ônibus tarde da noite, né? Ele voltava para casa dele muito tarde. E a região é muito perigosa, diz que lá é bem comum acontecer assaltos dentro dos ônibus, né? Já virou aquela moda mesmo. A pessoa sabe, o bandido sabe que a pessoa não tem para onde, onde correr, então já fica lá de tocar e esperando as pessoas entrarem, sei lá. Eles têm as táticas deles. Aí um dia ele estava lá cansado no ponto de ônibus, esperando. Ele fala que nesse dia ele já acordou ruim com aquele peso. As pessoas que têm essa sensibilidade vão entender o que ele estava sentindo. Que ele disse que acordou com aquela angústia no coração, aquela, aquele peso, sabe? Aquela sensação de que algo ruim fosse acontecer. Aí ele estava lá no ponto de ônibus. E quando o ônibus dele chegou e abriu a porta, ele disse que viu algo parecido com uma sombra, uma figura de uma mulher, olhava para eles. ele disse que não via o rosto, mas ele podia sentir o olhar daquela sombra. Ele conta que aquela sombra não apareceu naquele momento, e já estava no ônibus, na hora que o ônibus chegou já vinha trazendo aquela sombra, que ele, ele chama de espírito de morte. Naquele momento ele já sacou que algo de ruim iria acontecer, então ele não entrou no ônibus, mesmo cansado ali, deixou o ônibus ir embora. Aí depois ele ficou sabendo né, que um ponto depois foi anunciado um assalto que resultou em duas mortes dentro daquele ônibus. Gente, então, outro livramento. A gente pode perceber que esse ouvinte ele é protegido, tem algo muito forte que protege a vida dele, porque nem todas as pessoas têm esse, esse dom que se todas as pessoas tivessem sido, ninguém entraria nesse ônibus, muita gente, né? Poderia livrar muita gente, mas infelizmente são poucas pessoas que têm isso. Nesse caso dele, apesar de assustar bastante, né? Mas para ele é, é algo muito bom na vida dele. Então o que ele fala para mim é que muitas pessoas devem saber interpretar o que essas coisas querem dizer, né? Talvez essas aparições tenham alguma mensagem para passar para a pessoa. Eu falei que eram três histórias, na verdade são quatro, então que a terceira depois tem mais uma historinha dele. Teve outro caso envolvendo um ônibus, caso bem interessante. Ele conta que estava dentro de um, né, de um ônibus e de repente ele disse que pegou num sono, mas não foi aquele cochilo que você dá em ônibus, ele disse que foi num sono profundo, um sono gostoso. Ele apagou, apagou mesmo. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele viu foi sangue lá no banco do motorista, uma menina com a cara muito assustada olhando para ele, disse que essa menina estava impressionada, aí a menina perguntou para ele se ele não tinha ouvido nada, isso impressionada, aí ele perguntou o que aconteceu e ela contou, né, que os bandidos entraram, bateram no motorista e fizeram aquele limpa dentro do ônibus, menos nele que estava dormindo, só que a parte mais estranha desse acontecimento vem agora, ele conta que quando acordou, olhou no celular, ele percebeu várias chamadas perdidas. A mais interessante foi a da mãe dele. Ela ligou antes, durante e depois do assalto, né? Ele viu mais ou menos a hora que aconteceu o assalto. E o motivo dela ter ligado foi que ela estava em casa dormindo e sonhou que uma pessoa jogava um capuz nele. E enquanto isso, fazia maldades com as outras pessoas, né? Essa, essa pessoa que jogava um capuz. Depois o capuz era retirado. E ele via sangue, isso tudo num sonho da mãe dele. Isso assustou muito ela e ela ligou pra ele pra saber se tava tudo bem, né? Só que eu acredito que ela ficou mais aflita ainda, que quando você liga pra alguém e não atende, aí a aflição piora. E mais curioso também, gente, só curiosidades aqui, é que o celular dele não tocou. Por sorte, não tocou. Ele conta que deixa o som bem alto, mas parece que ficou sem sinal naquele ponto, meu, naquele momento do assalto, ficou sem sinal e não recebeu essas ligações. Enfim, foi uma coisa, foi, foram várias coisas que aconteceram. Só que além da mãe dele, mais duas pessoas ligaram para falar sobre o sonho estranho que tiveram com ele, envolvendo capuz. Foi uma ex-namorada e um amigo. Ele até conta, assim, por curiosidade, que a mãe dele e essa ex-namorada eram evangélicas e esse amigo deles, que é um amigo bem chegado, ele é de religião, ele pertence a uma religião de matriz africana. E todos eles tiveram esse sonho envolvendo um capuz. O amigo dele conta que sonhou que jogava um capuz sobre, sobre o ouvinte, né? E ele dormia e acordava no outro dia. Bom, eu fico pensando... De repente, esse capuz, ele não só fez adormecer no ônibus, como também deixou ele invisível aos olhos dos bandidos, porque eles poderiam muito bem acordar a pessoa ali, roubar, pegar, revistar o bolso, enfim, né, bem curioso esse caso. Agora mais uma história, a última que ele me contou, também uma outra que marcou bastante, ele fala sobre um cliente que ele conheceu e ele não gostou. Por esse motivo, ele não fechou negócio com esse homem. E o motivo dele não ter gostado desse cliente é que ele via atrás desse homem uma mulher e uma criança. E eles olhavam estranho para ele. E ele sabia que aquilo era muito estranho, que não era coisa desse mundo, assim, era, era espiritual mesmo. E foi difícil explicar para as pessoas o motivo da recusa em fechar negócio. Que esse homem queria revender os produtos dele. Porque as outras pessoas gostaram do homem. diz que esse homem era muito simpático, carismático. Mas aquela visão é, fez ele se sentir muito mal. Ele disse que nem conseguia ficar perto do homem. Agora imagina você conversar com alguém com duas pessoas. Né? Duas almas ali grudadas. Apesar dele estar acostumado a ter essas visões, mas... Ele não conseguiu, foi uma sensação muito ruim. Agora vem a explicação. Diz que três anos depois, esse homem ele foi levado pela polícia, pois ele era um foragido de outro estado. E o motivo, ele assassinou a esposa e o filho. Então isso marcou muito, né? ele nunca esqueceu, nem vai esquecer. Ele acredita que né? o que ele viu foi a energia daquela mulher e daquele filho clamando por justiça isso faz muito sentido bom gente, esses foram os relatos do Otinei, que ele mora em São Lourenço da Serra São Paulo que mostra que essas visões podem também ser muito boas apesar de assustadoras, são são boas, são avisos então vocês que têm esse dom fiquem atentos, que talvez tenha algum recado, alguma alguma explicação, então o que ele pede para vocês é ficarem atentos interpretar esses sinais. Tá bom? Tinei, muito obrigada por seu relato. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente.com Vamos para mais um relato que foi enviado no Telegram pela Érica de Goiás. Só que quem vai contar o relato será ela mesma. O nome do relato é... Não era imaginação.
2: Meus pais diziam católicos, mas não frequentavam. Minha avó materna era espírita. Então, minha mãe sempre fala que eu tive amigos imaginários Mas de 6 para 7 anos, no meu quarto Eu escutava uma garotinha chorar Escutava corrente arrastar ah, Não sei, mas aqui em Goiás O pessoal fechava a porta com uma barra de ferro Travava, né? Com uma barra de ferro E quando a gente pega aquela barra e joga no chão Ela faz um tilintar Um barulho característico E eu escutava e eu tinha muito medo e a minha mãe e meu pai falava que era vizinho que era rato que não dava moral né que falava que criança tinha dessas coisas até eu contar para minha avó aí a minha avó pegou sentou comigo me ensinou a rezar a, a oração do arcanjo né do anjo de da guarda e falar com essa menininha que ela já não pertencia a esse mundo Que ela não precisava chorar Porque Era só ela seguir Seguir a luz e, e rezar, rezar muito E assim eu fiz Mais ou menos uma semana Depois eu escutei Essa garotinha rindo No meu quarto E nunca mais Escutei ela Mas as coisas paranormais na minha casa e só eu escutava era triste continuava e isso foi muito tempo e eu rezando quando falando com a vovó é, passei a ir ao centro teve até um relato que eu comentei com você aqui que não é só querer você tem que fazer né eu, a minha avó explicou que eu era muito nova para ter esse essa missão que eu precisava amadurecer mais e com as orações, com, com é, eu frequentando, eu parei de escutar. Passaram-se os anos, meus pais reformaram a casa e nesse intermédio aí minha mãe passou a frequentar, a acreditar, porque eu fazia o evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho do lar na minha casa. Isso eu já estava com mais de 12 anos já, foi um bom tempo de, digamos assim, de corpo fechado, que o pessoal fala, né? Aí meus pais é, resolveram é, reformar a casa. Aqui em Goiânia, em Goiás, tem muito fogão caipira, que é aquele fogão a lenha, tudo, o pessoal gosta, eu inclusive a gente tem lá na fazenda até hoje e nessa casa no setor aqui né, de Goiânia tinha tinha esse fogão a lenha aí meus pais quiseram aumentar a área e destruíram dentro desse fogão encontraram um mini caixão com alguma cinza dentro eles estavam lá então depois que isso tirou nossa até arrepio agora te contando o relato depois que retiraram, a minha avó fez a oração, tudo, colocou anjo, é, uma vela para o anjo da guarda. Essas coisas pararam, né? Diminuíram bastante. É, esse foi o início, né? Pararam. Então eu acho que era alguma coisa avisando, tudo, e eu passei um bom tempo sem, sem ver nada, só sentindo. Eu sentia muito. Tá? Então esse foi um, um dos primeiros relatos que eu tenho é, lembrança e depois eu conto mais.
0: E esses foram os relatos de hoje. Se gostou, compartilhe com seus amigos e em suas redes sociais. Siga o Instagram do podcast, que é o Assustadoramente Underline Podcast. Entre também para o grupo do Telegram. Os links estão na descrição deste episódio. E se estiver me ouvindo pelo Spotify, não deixe de qualificar o podcast dando 5 estrelas. Até a próxima quarta.